0: Abschnitt 10 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lytton Übersetzt von Jenny Piorkowska Elftes Kapitel und zwölftes Kapitel, erster Teil Nichts hatte mich mehr verwirrt, da ich den Gedanken an ein Dasein von Regionen zu fassen suchte, welche sich im Innern der Erde ausbreiten und von Wesen bewohnt sind, die, wenn auch im materiellen Punkt des Organismus von den Bewohnern der Oberwelt verschieden, denselben doch noch verwandt sind, als der Widerspruch, welcher sich dabei in der Lehre zeigte, in der wohl die meisten Geologen und Philosophen übereinstimmen, nämlich das, obgleich bei uns die Sonne der Urquell der Wärme ist, letztere doch, je tiefer wir in das Innere der Erde gelangen, zunimmt, und zwar von fünfzig Fuß unter der Erdoberfläche an um einen Grad mit jedem Fuß. Aber obgleich die höher gelegenen Besetzungen des betreffenden Stammes verhältnismäßig der Erdoberfläche so nahe waren, dass ich die Temperatur dem organischen Leben angemessen schätzte, so war es doch in den Tälern und Schluchten dieses Reiches weniger heiß, als die Philosophen bei einer solchen Tiefe für möglich halten würden es war nicht heißer als im südlichen frankreich oder höchstens in italien und den mir gemachten erzählungen nach waren noch große unermeßlich tiefer im innern der erde gelegene gegenden wo nach unserer meinung nur noch salasmander existieren könnten von unzähligen völkern mit derselben organisation wie die unsern bewohnt ich kann mir keineswegs anmaßen den grund für eine tatsache anzugeben die so in widerspruch mit den gesetzen der wissenschaften steht noch vermochte zämir zu einer erklärung dafür zu verhelfen sie glaubte nur daß unsere philosophen die innere erde nicht für genügend porös die größe ihrer höhlen und unregelmäßigkeiten welche freien luftzug und heftige winde erzeugte und die verschiedenen weisen die wärme ausströmen und zu entfernen nicht hinreichend erkannt hätten sie gab jedoch zu daß in einer gewissen tiefe die wärme für ein organisches leben wie es der vril ja bekannt unerträglich sei obgleich ihre Philosophen glaubten, dass selbst an jenen Orten, wenn man bis zu denselben dringen könnte, geistige und empfindende Wesen gefunden würden. Seien sie versichert, dass der Allgütige keines seiner Gebäude unbevölkert lässt. Leere Wohnungen liebt er nicht. Sie fügte jedoch hinzu, dass die Temperatur und das Klima an vielen Orten Kraft der Vrillard eine große Umänderung erlitten und dass sich bei derartigen Wechseln die Wirkung des Vrill als sehr erfolgreich erwiesen habe. Sie beschrieb ein zartes, lebenserweckendes Mittel, Lei genannt, das, wie ich glaube, gleichbedeutend ist mit Dr. Levens ätherischem Oxygen, in welchem alle die einander Verwandten in den Namen Brill vereinigten Kräfte arbeiten, und behauptete, dass durch dieses Mittel genügend in Anwendung gebracht, um den verschiedenen Kräften des Brill freien Spielraum zu lassen, eine den höchst lebenden Wesen zusagende Temperatur erhalten werden könnte. Sie sagte weiter, dass ihre Naturkundigen glaubten, die Blumen und die ganze Vegetation seien ursprünglich, ob nun aus Samen entsprossen, der bei den ersten Erschütterungen der Natur von der Erdoberfläche herabgetrieben, oder durch die Stämme, die zuerst ihre Zuflucht in diese höhlenartigen Schluchten genommen, mit ihr hergebracht. Durch das Licht, das fortwährend auf ihnen geruht, und durch das allmählige Vorwärtsschreiten der Kultur ins Leben gerufen worden seien sie sagte auch daß seit das vrilllicht alle anderen nicht erzeugenden körper überflüssig gemacht die farbe der blätter und blumen viel prächtiger und das wachstum der vegetation ein viel üppigeres geworden sei ich überlasse es denen die maßgebender sind als ich sich weiteren betrachtungen darüber hinzugeben und widme einige seiten den sehr interessanten fragen über die sprache der 12. Kapitel die sprache der vrilja ist besonders interessant weil sie wie mir scheint mit großer klarheit die spuren der drei hauptübergänge welche die sprache durchschreiten muß um sich in der form zu vervollkommnen, darlegt einer der berühmtesten jüngeren philologen max müller stellt bei der beweisführung einer ähnlichkeit zwischen der schicht der sprache und der lage der erde das entschiedene dogma auf die sprache kann unter keiner bedingung flektierend sein ohne vorher die agglutierende und isolierende Schicht durchlaufen zu haben. Keine Sprache ist agglutinierend, wenn sie nicht in der zugrunde liegenden Schicht der Isolierung Wurzel fasst. Über die Schichtung der Sprache, Seite 20 Wenn man die chinesische Sprache, den besten bestehenden Typus der ursprünglichen isolierenden Schicht, ins Auge fasst, als das treue Abbild eines Menschen, der, am Gängelbank die Muskeln seines Geistes übend, seinen Weg tappt und so beglückt über die ersten erfolgreichen Griffe ist, dass er sie, sie immer und immer wiederholt, so haben wir in der Sprache der Vrillard, deren Wurzeln noch an der zugrunde liegenden Schicht hängen, die Beweise ursprünglicher Isolierung. Die einsimmeligen Worte, deren sie in Überfluss hat, sind die Grundlage der Sprache der übergang in die agglutinierende form bezeichnet eine epoche die menschenalter hindurch gewährt haben muß und deren schriftliche literatur nur in einigen fragmenten symbolischer mythologie und gewissen kräftigen sentenzen die zu volkstümlichen sprichwörtern geworden sind besteht mit der vorhandenen literatur der Vrillard beginnt die flektierende schicht ohne zweifel müssen zu jener zeit ursachen tätig gewesen sein die mit dem Verschmelzen verschiedener Rassen durch irgendein herrschendes Volk und dem Auftauchen irgendeines großartigen literarischen Phänomens zusammenwirkten, durch welche die Sprache eine feste und bestimmte Form angenommen hat. Da das flektierende Stadium dem agglutinierenden überlegen war, ist es überraschend zu sehen, um wie viel kühner die ursprünglichen Wurzeln der Sprache über die Oberfläche, die sie verbirgt, hervorragen in den alten sprichwörtern und fragmenten des vorhergehenden stadiums verschwinden die einsilbigen worte die jene wurzeln bilden zwischen worten von kolossaler länge welche ganze sätze in sich fassen von denen keins vom andern getrennt und allein benutzt werden kann aber als die flektierende sprachform so weit vorgeschritten war dass sie ihre schüler und lehrbücher hatte scheinen sie sich verbunden zu haben um alle vielsilbigen und zusammengesetzten Ungeheuer als gierige Angreifer ursprünglicher Formen auszurotten. Worte von mehr als drei Silben wurden als barbarisch verwiesen, und je mehr die Sprache sich vereinfachte, umso mehr gewann sie an Kraft, Hürde und Anmut. Obgleich im Tone jetzt sehr gedämpft, gewinnt sie doch gerade dadurch an Klarheit. Durch einen einzigen Buchstaben, je nach seiner Stellung, Vermögen sie alles das auszudrücken, was bei den zivilisierten Nationen unserer Oberwelt zuweilen Silben, zuweilen auch ganze Sätze erfordert. Man gestatte mir, ein paar Beispiele anzuführen. »An«, das ich mit »Mensch« übersetzen will. Anna »Menschen«. Der Buchstabe »S« schließt stets die Menge in sich, je nach seiner Stellung. »Sana« bedeutet »Menschengeschlecht«, Anna eine Menge Menschen«. Das Vorsetzen gewisser Buchstaben ihres Alphabets bezeichnet stets zusammengesetzte Begriffe. Zum Beispiel «gl», das ist bei ihnen ein einfacher Buchstabe, wie das «th» bei den Griechen. Zu Anfang eines Wortes fügt den Begriff eine Versammlung oder Vereinigung der Dinge bei, wie «on» ein Haus, «glon» eine Stadt, «di» eine Versammlung von Häusern, «ata» heißt Sorge, glata eine allgemeine Trübsal. Aue an ist die Gesundheit oder das Wohlergehen eines Menschen. Glauran das Wohlergehen des Staats, der Gemeinde. Ein Wort, welches sie beständig auf den Lippen haben, ist aglauran. Dasselbe bezeichnet ihren politischen Glauben, nämlich, dass das erste Prinzip einer Gemeinde das beste von allem ist. Aub heißt Erfindung. Sila ist ein Ton in der Musik. Glaubsila das Wort, welches Gedanken der Erfindung und musikalische Intonation in sich vereint, ist der klassische Ausdruck für Poesie. In der gewöhnlichen Umgangssprache abgekürzt Glaubs. Ende von Abschnitt 10